0: TikTok, la aplicación china de vídeos, puede estar enviando de forma encubierta las contraseñas, los números de las tarjetas de crédito y otros datos delicados de sus usuarios al Partido Comunista Chino. El senador Lindsey Graham alerta de que podría haber disturbios en las calles si el expresidente Donald Trump es enjuiciado. Trump asegura que habría que repetir las elecciones de 2020 después de que se revelara que el FBI impidió que se informara sobre el portátil de Hunter Biden. El fundador del movimiento para proteger la segunda enmienda y promover la posesión responsable de armas en las comunidades negras y urbanas lanza una seria advertencia. Y un documento que acaba de obtener el Epoch Times esboza el plan que ha diseñado la administración Biden para concederle tarjetas de identificación a los inmigrantes ilegales. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV, de Epoch Times en español, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. TikTok, la aplicación china de vídeos, puede estar enviando de forma encubierta las contraseñas, los números de las tarjetas de crédito y otros datos delicados de los usuarios al Partido Comunista Chino, PCC, según explica un experto. Casey Fleming, director general de la empresa asesora de ciberseguridad Black Ops Partners, dijo en una entrevista en China en foco de la NTD, un medio hermanado con el Epoch Times, lo siguiente. «Cuando se pulsa el teclado, se teclea cada letra y cada número se graba en China». Bajo la supervisión del Partido Comunista Chino, lo que envías, a quien se lo envías, las contraseñas, las cuentas de correo electrónico, todo lo que hay en tu teléfono, todo lo que escribes en los correos electrónicos o en los mensajes de texto, ese keylogin está registrando cada palabra, cada contraseña, etc. Los comentarios se producen apenas una semana después de que se revelara que el navegador de TikTok contenía código para llevar a cabo el llamado keylogin, es decir, la aplicación puede registrar todas las pulsaciones de un usuario en su dispositivo, ya sea cuando escribe en su correo electrónico o entra a algún sitio web. Fleming describió TikTok como una aplicación de espionaje. Aseguró que la están usando para recopilar sistemáticamente la información personal de los estadounidenses y, en especial, de los jóvenes. Dijo lo siguiente. La gente tiene que entender que TikTok es una aplicación que se está usando como un arma militar contra nuestros alumnos de secundaria, nuestros hijos, nuestros estudiantes de la preparatoria y nuestros jóvenes adolescentes. Añadió que es probable que la aplicación forme parte de la estrategia de guerra híbrida que el Partido Comunista Chino lanzó contra Occidente hace décadas, en la que el régimen busca conquistar objetivos militares a través de medios no militares. Señaló que la aplicación se usa para robar propiedad intelectual, difundir propaganda a favor del Partido Comunista Chino y obtener información sobre los estadounidenses, con la que chantajearlos posteriormente. Explicó que, por tanto, deben tratar de comprender mejor el peligro que supone la aplicación y cómo la está empleando China para promocionar sus políticas comunistas. Dijo lo siguiente. Hay que saber y considerar que absolutamente todo lo que sale de China Está controlado por el Partido Comunista Chino. Eso es en lo que nosotros como estadounidenses y la gente de Occidente realmente nos confundimos. Pensamos que China es igual que Estados Unidos, con el mismo tipo de gestión, gobierno, valores, etc. No es así. Todo en China, ya sea una empresa o una aplicación, está completamente bajo el control del Partido Comunista Chino. Fleming dijo que Estados Unidos no debería seguir tolerando que se siguiera extendiendo el uso de TikTok porque esto juega un papel preocupante en contra de cualquier sociedad libre. Calificó el robo de los datos de billones de estadounidenses, incluidos los niños, como una forma de influencia extranjera hostil y añadió lo siguiente. Realmente necesitamos leyes y políticas que digan que nunca se debe permitir la influencia extranjera en los Estados Unidos y tenemos que ponerle fin inmediatamente. Entiendan que TikTok no es su amigo, si amas a tus hijos si amas a tu familia, saca la aplicación TikTok de tu teléfono, de tu tableta y de tu computadora. Nuestra libertad como país está en la cuerda floja. El senador Lindsey Graham, un republicano del establishment, alertó de que puede haber disturbios en las calles si el expresidente Donald Trump es enjuiciado. Los agentes del FBI allanaban la casa del expresidente a principios de mes, mientras investigaban documentos supuestamente clasificados. Graham, le dijo al ex congresista de Carolina del Sur, Trey Gowdy, que presenta un programa en la Fox, lo siguiente. Si procesan a Donald Trump por su mala gestión de información clasificada después de la catástrofe de Hillary Clinton, habrá disturbios en las calles. Bram pareció referirse a la investigación sobre el servidor de correo electrónico de Clinton que encabezó los titulares durante las elecciones de 2016. Trump compartía en su plataforma Truth Social el domingo por la noche un clip de la entrevista de Graham. Graham volvió a repetir la frase sobre los disturbios en las calles en la entrevista cuando Cody le preguntó por un fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, que le requiere que testifique en una investigación relacionada con Trump en las elecciones de 2020. Hace más de una semana, un juez emitía una orden para bloquear al fiscal de distrito. Le ha impedido que obligue a declarar al senador. Graham también dijo que Trump está siendo tratado con un doble rasero, y agregó, me preocupa nuestro país. El veterano senador lo comparó con la forma en cómo trataron las fuerzas de seguridad, los medios y las tecnológicas, el asunto de Hunter Biden y su infame computadora portátil durante las elecciones de 2020, y añadió lo siguiente. La mayoría de los republicanos, incluyéndome, creen que cuando se trata de Trump no hay ley, la única cuestión es atraparlo. Nunca ha estado más preocupado por la ley y la política como ahora. El Departamento de Justicia y el FBI lanzaban una redada en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, el 8 de agosto. Hasta hace poco no revelaron públicamente la declaración jurada, que es el motivo por el que se creyó necesario registrar su casa. Una acción sin precedentes que nunca se había llevado a cabo contra un expresidente y posible candidato a las presidenciales de 2024. La declaración con el motivo acabaría publicándose el 26 de agosto. Sugiere que el 45 presidente está siendo investigado porque los funcionarios creen que en Maralago Lago se guarda material clasificado. Sin embargo, ni la declaración jurada, ni la orden judicial, ni el recibo de la propiedad de lo incautado especifican lo que los agentes del FBI estaban tratando de encontrar o lo que se llevaron exactamente de mar a lago. No obstante, el expresidente y un exalto asesor de la Casa Blanca, Cash Patel, ya han dicho que Trump desclasificó todos los materiales que almacenaba cuando era presidente. Trump señaló este mes también que emitió una orden ejecutiva el 19 de enero de 2021 para desclasificar el expediente del huracán Crossfire del FBI, que contenía todos los materiales de la desacreditada colusión rusa. Y el domingo un exalto funcionario de inteligencia del FBI, Kevin Brock, escribió que la oficina y el departamento de justicia parecen no tener ningún caso contra Trump, en base a los pocos detalles nuevos que se revelaron en la declaración jurada. Y añadió, dejando entrever que en realidad es el presidente la persona que dice si algo es o no clasificado, lo siguiente. Solo existe una violación penal de esos reglamentos si se puede demostrar que la persona investigada no estaba autorizada a poseer, almacenar, transferir o copiar esos documentos. Esto es algo de lo que resulta fácil acusar a cualquier persona en Estados Unidos, excepto a una.
1: La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora.
0: El expresidente Donald Trump dijo que hay que repetir las elecciones de 2020 después de que se revelara que el FBI impidió que se informara sobre el portátil de Hunter Biden. Trump, en su plataforma de redes sociales Truth Social, escribió lo siguiente. Así que ahora sale a la luz, de forma concluyente, que el FBI enterró la historia del portátil de Hunter Biden antes de las elecciones sabiendo que si no lo hacían, Trump habría ganado fácilmente las elecciones presidenciales de 2020. Esto es un fraude masivo y una interferencia electoral a un nivel nunca antes visto en nuestro país. El remedio, declarar al legítimo ganador o, y esta sería la solución mínima, declarar que dañaron irreparablemente las elecciones de 2020 y organizar unas nuevas elecciones inmediatamente. Un sondeo que se realizó la semana pasada constató que casi el 80% de los estadounidenses encuestados dijo que una cobertura veraz de la historia del portátil de Hunter, el hijo de Biden, habría cambiado el resultado de las elecciones de 2020. El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, también le dijo al presentador del podcast, Joe Rogan, que los funcionarios del FBI se comunicaron con el personal de Facebook antes de las elecciones. Entonces, el gigante de las redes sociales restringió el alcance de la información sobre el portátil de Hunter Biden. La semana pasada, el senador Ron Johnson reveló que un informante del FBI le dijo que la agencia retrasó su investigación sobre el portátil de Hunter Biden. A pocas semanas de las elecciones generales de 2020, el New York Post publicaba un informe demoledor en el que se detallaban mensajes sobre presuntos negocios entre Hunter Biden y empresas extranjeras, incluida una firma que mantiene estrechas relaciones con el Partido Comunista Chino. Un antiguo socio, Tony Bobulinsky, dijo días después a los medios de comunicación que los correos electrónicos y otros tantos mensajes de la computadora portátil eran auténticos. En especial, un correo electrónico que hacía referencia a los 10 DH para el gran hombre, en referencia a los pagos de un proyecto con CEFC, una empresa china, Bobulinski, un socio comercial de Hunter Biden, afirmó en los medios de forma oficial que el presidente Joe Biden era el gran tipo. Esos correos electrónicos y otros detalles del portátil formaron parte de uno de los debates presidenciales entre Trump y Biden a finales de 2020. Pero después de que el artículo se publicara en Twitter, la empresa de redes sociales bloqueó las publicaciones del New York Post durante más de dos semanas. También bloqueó la posibilidad de compartir el artículo. Meses después, en marzo de 2021, el entonces CEO de Twitter, Jack Dorsey, dijo a un panel del Congreso que el bloqueo del artículo del New York Post había sido un error total. Dorsey dijo ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes en ese momento, sin mencionar a la persona que tomó la decisión de bloquear la historia del New York Post, lo siguiente. Fue literalmente solo un error de los procesos. Esto no fue contra ellos de ninguna manera en particular. Zuckerberg, sin embargo, en su descargo, afirmó en el programa de Rogan que su Facebook no había actuado tan mal como Twitter, mientras que Twitter había censurado la información del portátil completamente, ellos solo habían limitado su alcance algorítmicamente. Marsh Turrell, de Filadelfia, ha fundado el movimiento Black Guns Matter, para proteger la segunda enmienda y promover la posesión responsable de armas en las comunidades negras y urbanas. Chure cree que el movimiento de control de armas que impulsan los demócratas ha sido y sigue siendo racista. Por eso comenzó su labor en favor de los derechos de las armas cuando vio que acusaban a sus conocidos porque estos no conocían todas las normas de uso, de almacenamiento o porte de las armas que compraban. Empezó a ayudar a la gente a adquirirlas legalmente y después a usarlas responsablemente en su defensa. Chure dijo que la segunda enmienda es la base de la libertad en Estados Unidos, pero que a medida que se imponen más prohibiciones a la tenencia de armas, nos acercamos a la toma de poder total del gobierno. Turek, durante una entrevista en el programa American Thought Leaders del Epoch Times, dijo lo siguiente. Pero la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos están ahí para controlar al gobierno, no para controlar al pueblo. Pero si seguimos convenciendo a la gente de que esto es para su protección o restringiendo a la gente, vamos a crear otro régimen comunista. Chure advirtió que lo que ha sucedido en los países comunistas es lo mismo que está sucediendo paulatinamente en los Estados Unidos. Señaló que su organización tiene que contrarrestar todo tipo de narrativas antiamericanas, antiestadounidenses, y puso como ejemplo lo que el alcalde de Filadelfia le dijo hace poco, que solo la policía debería llevar armas, a lo que respondió así. Y este es el tipo de cosas que tenemos que recordar constantemente al pueblo estadounidense, porque hay una embestida propagandística para convencer al pueblo estadounidense de que actúe y vote en contra de sus propios intereses. Toure también dijo que el control de armas es racista en la práctica, en su origen, en su expansión y en sus resultados. Aseguró que el llamado control de armas, desde su inicio hasta la actualidad, afecta negativamente a los estadounidenses negros y urbanos en mayor medida. En sus principios impedía a los esclavos, dijo, poseer armas, pero ahora impide a los negros defender sus vidas. El fundador de Black against Matter criticó al presidente Joe Biden por permitir lo que considera políticas racistas a lo largo de su carrera bajo las cuales se encierra a más personas negras y se separa a más familias negras, y añadió en relación a algunos vídeos publicados del portátil del hijo del presidente Biden lo siguiente... Mientras tanto, Hunter Biden está literalmente pesando crack y grabándolo todo para que el mundo lo vea. No sé qué mayor nivel de contradicción puede haber. Acto seguido, comparó las disparidades en las sentencias relacionadas con las drogas entre la gente de color y el hijo del presidente. Turek cree que los conservadores tienen que intentar ganarse a los votantes negros explicándole sus ideas políticas, como hizo el expresidente Trump, tienen que ir a hacer campaña a los centros urbanos, agregó, y preguntó lo siguiente. ¿Cuál fue la última vez que vimos a los libertarios o a los republicanos hacer realmente campaña en las ciudades azules? ¿Alguien lo sabe? Una amiga de Ture, Kimberly Keswick, se presentó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por su distrito de Baltimore y los conservadores le dijeron que estaba perdiendo el tiempo, pero acabó recaudando 8 millones de dólares, según dijo Ture. Y afirmó, la historia de los desvalidos consiste en ganar contra todo pronóstico. Cuando nosotros, como conservadores, libertarios y republicanos, decimos que son distritos en los que no se puede ganar, esa es la lección más antiestadounidense que podríamos enseñarle a la gente jamás.
1: La gloria de las obras maestras de los periodos barroco, clásico y romántico. New Time Dynasty Television te invita a unirte a esta competencia internacional de piano en TD 2022. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 29 de octubre al 2 de noviembre en el Merkin Concert Hall de Nueva York. Regístrate ahora en piano.nttv.com.es.
0: Un documento que acabamos de obtener esboza el plan que ha diseñado la Administración Biden para concederle tarjetas de identificación a los inmigrantes ilegales. El documento describe cómo un programa piloto llamado Secure Ducket Card otorgaría a algunos extranjeros ilegales una tarjeta con una fotografía, características de seguridad resistentes a la falsificación y un código de respuesta rápida o QR. La tarjeta agilizaría procesos ahorrando tiempo y dinero, según afirma el documento. Aunque los funcionarios de la administración de Biden confirmaron que estaban preparando un programa piloto de este tipo, el documento arroja más luz sobre los detalles del programa, incluida su fecha de inicio prevista y su coste estimado. El 1 de agosto se inició el diseño de la tarjeta de identificación, el desarrollo de un portal en Internet con información para los inmigrantes y las fechas de las audiencias así como la identificación del personal que trabajará en el programa. Se prevé que todos estos componentes estén terminados para el 1 de marzo de 2023. Después de eso, el plan prevé que las tarjetas temporales comiencen a producirse en dos oficinas de campo del ICE y que las tarjetas permanentes comiencen a producirse en una ubicación central no identificada. El programa está previsto que dure hasta el 30 de septiembre de 2023. El mes siguiente está previsto realizar un estudio de viabilidad para evaluar si el programa piloto puede ampliarse. Los costes totales estimados fueron de 2 millones y medio de dólares. Jessica Baughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios de Inmigración, después de revisar el documento, le dijo al Epoch Times lo siguiente. Es escandaloso y absurdo que el gobierno de Biden pretenda gastar millones de dólares del dinero de los contribuyentes en el diseño y la emisión de tarjetas de identidad para los cientos de miles de extranjeros ilegales que están agitándose en la frontera. En lugar de expedir estos documentos, deberían devolverlos a sus países de origen. El programa piloto también suscitó las críticas de los principales congresistas cuando se dio a conocer. El representante James Kammer, republicano de Kentucky, el líder republicano del Comité de Supervisión de la Cámara, dijo que el programa parecía lo siguiente. Otra medida de la Administración Biden que fomenta la inmigración ilegal, recompensando a los inmigrantes ilegales por infringir nuestras leyes. Y ahora les dejamos con otra interesante entrevista de nuestra compañera Pachi Valencia de Opinión Pública, que analizará en profundidad la crisis migratoria que asola la frontera sur de Estados Unidos.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Seguimos aquí en la CIPAC Dallas y hoy nos acompaña Luis Pozolo.
3: Bueno, muchas gracias por la oportunidad.
2: Gracias por estar con Entidi. Cuéntanos un poco cuáles son los problemas más importantes en Arizona.
3: Bueno, el, el distrito mío es, es la frontera, 82% de la frontera de Arizona con México. Eh, por supuesto, eh, las políticas de, de Biden con con el borde abierto y, y más importante creo yo es el, el, el tráfico de, de fentanilo que está matando mucha gente, especialmente en Tucson, que se ha convertido en el epicentro de, del overdose en, en fentanil en, en Arizona.
2: ¿Cuáles son las eh, lo que no se está implementando ahorita en Arizona que la gente necesita para hacer frente a esta este ¿Tráfico de fentanilo?
3: Eh, básicamente, en nuestro distrito está corrido por, por, por Raúl Grigialba, que ha sido congresista por 20 años. Y, y, por supuesto, la gente que está alrededor de él, por ejemplo, Regina Romero, que es la, la alcalde de Tucson, que está conectada con la familia, la hija de Raúl, está en el Board of Supervisors del, del, del condado. Y, y ellos han sido históricamente open borders, the police, y eso ha traído la consecuencia que tenemos un aumento en la criminalidad, un aumento en los sin casa, un aumento en, en el tráfico de drogas y estamos teniendo problemas de, over, de overdose en, en niños de 10, 11, 12 años en middle school. Este, estaba hablando con una directora la semana pasada, me dice Luis, mi escuela está en el corazón, en el epicentro del overdose de fentanol en, en Arizona. Eh, y no hay ningún tipo de solución por parte de Raúl Grigialba. Esa es una de las razones principales por las que estamos corriendo para poder retirar a Raúl Grigialba y poner políticas que puedan sacar, eh, proteger a nuestras familias del fentanol.
2: Y me dicen que ustedes tienen que luchar contra el, uno de los carteles más poderosos, ¿verdad?
3: Claro, el, el, el cartel de Sinaloa es el, uno de los carteles más poderosos y prácticamente controlan la frontera, tienen sus bunkers del, 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 del lado mexicano y controlan el, el, el tráfico no solo de humanos y de, de, de niños, también el tráfico de fentanol, hay más de 150, lo que llamamos cartel trails, que pasan por el National Forest en Arizona, es por donde están traficando prácticamente la mitad del fentanol que entra en Arizona.
2: Y bueno, usted tiene una historia bastante peculiar porque usted viene de una familia de políticos eh, y también uh, sabe lo que es vivir en socialismo. Cuénteme un poquito cómo, cómo pasó eso.
3: Bueno, eh, eh, mi papá por supuesto estuvo en política toda la vida en Uruguay desde, desde los 27 años, o sea, viene de una familia muy pobre y hasta el año 2003, mi papá murió en, el año, en julio del año 2003 y yo pocas semanas después de eso decidí venirme. Este, me acuerdo que le dije, me voy a Estados Unidos, me dijo, te vas a ir a lavar platos para los gringos. Y ese fue mi primer trabajo, lavando platos en Estados Unidos. Pero este, mi idea era no vivir el socialismo, sabía lo que el socialismo iba a traer para Uruguay. Fueron 15 años muy nefastos para, para Uruguay. Y bueno, vinimos acá, me costó 8 o 9 años eh, a obtener la, la ciudadanía. Me hice ciudadana en el año 2010 y logré prosperar, trabajar para compañías muy importantes en, en Estados Unidos, ahora tener mis dos eh, pequeños negocios y, y este, vivir el sueño americano, que es eso, ¿no? Empezar, progresar, tener libertad económica. Eh, y logramos eso hasta ahora, digo, ahora vemos eh, las políticas de Biden son muy parecidas a las políticas que se implementaron en muchos países en Latinoamérica. Y eso es lo que nos llamó un poco a, a decidir, a presentar nuestra candidatura en el Partido Republicano para el Distrito 7 y ganar las primarias que ganamos el día martes.
2: ¿Y cuáles son estos tipos de semejanzas que usted ve en los países latinos y que ahora se están dando en Estados Unidos?
3: Eh, la primera, el control de la prensa. La segunda, eh, la influencia por parte del socialismo en los sindicatos y en, el, y en el sistema educativo, la destrucción de la familia, eh, el intentar desaparecer la, la iglesia, y la influencia que tiene Dios en, en nuestra sociedad, especialmente en la sociedad latina, tiene una influencia tremenda, la familia, nuestros valores familiares, el trabajar duro, eh, Dios es parte, de, es parte de nuestra familia, y esos son puntos que son muy similares, no solamente eh, con Uruguay, con Cuba, con Venezuela, con lo que está pasando en Argentina ahora, y sabemos que los resultados no son buenos. Tengo una hija de 18 años. Creo que merecemos a esta nueva generación que viene, darle un, un, entregarles un país mejor que el que recibimos y no estamos haciendo eso en estos momentos.
2: ¿Y qué es lo que le falta a la comunidad latina para realmente prosperar?
3: Yo creo que lo que le falta es independizarse de los mitos que los demócratas nos han creado. Eh, yo en mi caso, eh, cuando llegué aquí, llegué a Kentucky. Imagínate en Kentucky, todo el mundo me dijo, aquí no vas a poder prosperar, eh, un latino inmigrante con acento, eh, no hay oportunidad para ti. Después estuve en Texas, vine a Arizona. Y dentro de la comunidad latina siempre hubo eso de que, bueno, yo no, know, tú, eres, tú, eres, tú, tú eres latino, tienes acento, eres un inmigrante, no hay oportunidad para ti. Y yo puedo probar de que no es así. Si trabajas duro, si tienes disciplina, si te esfuerzas el crecimiento está ahí, digo, la libertad económica se puede lograr. Y eso es lo que queremos hacer, digo, y es poder usar nuestro ejemplo para mostrarle a la gente de que, de que hay oportunidad. Mostrarle a esos niños que le dicen, oh, porque naciste distinto que, la, que una persona anglosajona, tienes un color distinto, no tienes oportunidad. La oportunidad está ahí, si no yo no estaría siendo, habiendo sido nominado en un distrito como este, como el primer inmigrante uruguayo en la historia que es nominado para el Congreso de Estados Unidos. Y eh, hubo gente de, todo, de, de todos los colores, de todas las razas, de todos los géneros que votó por Luis Pesolo. Y eso es el sueño americano.
2: ¿Y por qué cree usted que los hispanos han tenido todo este tiempo esta idea de, que, eh, de la victimización de la raza uh -huh. de ellos?
3: Yo creo que es, es parte del sistema, es parte del sistema de, del socialismo, es hacernos víctimas para podernos controlar, dividirnos por raza. Yo no, yo no creo en la división, pero lamentablemente digo estamos tan divididos que uno tiene que ir a hablar a las comunidades latinas y decirle, hey, eh, a mí a mí no me gusta separar gente por raza. Digo, me gusta separar gente entre buena gente y mala gente, eh, pero en, en este caso tenemos que ir a, a nuestras comunidades, pero es, es control. Para ellos es controlarte, si te pueden dividir y te, de alguna forma ...pueden controlar tu crecimiento... ...tú necesitas del poder político... ...en el caso mío yo no necesito nada del poder político... ...yo puedo... ...he logrado darle a mi familia todo... ...sin contar para nada con el gobierno... ...sin necesitar ningún tipo de ayuda para el gobierno... ...no quiere decir que cierta gente... ...en, en, en un accidente, una emergencia... ...necesite por cierto tiempo... ...desempleo o, o que el gobierno le ayude... ...pero no puede ser la forma de vida... ...después que ellos te atrapan... ...yo siempre digo la dependencia del gobierno es más poderosa que la cocaína es más adictiva que eso y la gente se atrapa en eso y, y no ve la salida pero la salida está ahí, hay que buscarla hay que crear mejores sistemas educativos en donde le enseñemos a nuestros niños que triunfar no es fácil es bien difícil triunfar digo cuesta muchas horas de trabajo mucha disciplina adquirir la experiencia y si en la primera vez que tropezamos y nos caemos decimos, bueno, esto no es para mí. Digo, yo tuve muchas caídas, me, digo, me levanté y seguí adelante y, y es ahí donde está el triunfo, ¿no?
2: Para yeah. alguien que ha vivido el socialismo en carne propia, eh, especialmente para la, los jóvenes, yeah. de que, no, que, que tal vez son eh, de generaciones de inmigrantes que escapan de países comunistas, socialistas, ¿qué es lo que usted le diría a esos jóvenes que empezaran a darse cuenta alrededor de lo que sucede aquí? Lo,
3: lo que yo siempre les digo a ellos es que, Pueden haber sido tus abuelos o tus padres o tú mismo que viniste a este país buscando algo. Y lo que viniste buscando era prosperidad y libertad económica y libertad individual. No puedes ser atrapado por el mismo sistema del que escapaste. Y eso es lo que estamos haciendo. Venimos a Estados Unidos y, y, y no culpo eh, eh, no, solo, no culpo solamente a los demócratas. Mira que yo soy muy crítico de mi propio partido. Yo creo que mi partido en Arizona necesita y está haciendo una transformación. En donde, donde nosotros... Los latinos tenemos que ser parte de esa transformación y no ser votantes solamente. Para votar queremos ser parte del liderazgo del partido, queremos ser parte del partido. Y, y creo que eso es algo que ahora se está manifestando dentro del Partido Republicano que antes no se demostraba. Digo, si tú miras, eh, creo que en la historia de Arizona nunca ha habido un latino elegido para una posición federal y muy pocos han sido elegidos para posiciones estatales. cuando eh, la demografía te muestra que es un 37% latino. En mi distrito es 65% latino. Entonces, cuando hablan de las minorías, yo le digo: Ustedes tienen que dejar de pensar como minoría, somos la mayoría. Y, y estamos tomando el partido y estamos transformando el partido, sacándoselo a los anacrónicos y a, y a los super PACs y devolviéndoselo a la gente. Porque digo: en, en, los, en los valores del Partido Republicano es donde está la libertad y donde está la prosperidad para nuestra gente. Se lo probamos dos años atrás y ahora la gente está sintiendo sí bueno sí tal vez no me gustaba Trump tal vez no me gustaba su personalidad pero sí los resultados yo siempre le digo el gas de dos dólares en Estados Unidos no era racista porque era dos dólares para todos para los blancos para los negros para los hispanos lo mismo que la prosperidad económica el crecimiento económico favoreció absolutamente todo la marea levantó todos los botes en Estados Unidos entonces tenemos que transformar eso en un movimiento en donde los latinos podamos ser parte del partido, integrarnos al partido y abrir el partido para que la gente se sienta identificada con el partido republicano.
2: ¿Pero qué le falta a los hispanos para volverse un poco más activos en esa parte?
3: Y, yo creo que el sistema político en Estados Unidos es muy frío, no es como en los países nuestros, que hay mucho más pasión, hay mucho más integración, se habla de política en el bar, en la escuela, en todos lados. Eh, entonces es un poco... Llegar, la campaña que nosotros hacemos es muy grassroots, es mucho en, la, en las calles, es mucho golpeando puertas, es mucho hablando, haciendo reuniones familiares y grupos y hablando con gente para poder despertarlos a ellos y hacerles entender que tal vez muchos de ellos puedan decir, a mí la política no me gusta, no me interesa, yo lo decía hace digo, 11 meses atrás, no quería estar involucrado, pero si no nos involucramos le estamos dejando espacio a gente que no va a estar trabajando por los intereses nuestros. Entonces siempre tenemos que estar involucrados. Thomas Jefferson lo dijo, que el precio de la libertad era la, vig la vigilancia eterna. Tenemos que vigilar el sistema y vigilar nuestros políticos, y si no hacen el trabajo, cambiarlo. Pero para poder hacer eso tenemos que estar integrados y tenemos que estar trabajando permanentemente dentro del sistema político.
2: Luis Posolo, muchísimas gracias por estar en NTD Español.
3: Gracias a ti, un honor.